0: Vous en avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, lors d'élections euh, locales. Hein, c'est un parti politique particulièrement à cheval sur les libertés individuelles sur Internet. Mais au fait, c'est quoi le parti pirate Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Florie-Marie.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci beaucoup euh, d'être avec moi dans euh, Métadonnées, tu es présidente euh, du Parti Pirate International et puis tu es aussi porte-parole hein, du Parti Pirate euh, en France parce qu'on va en parler évidemment de ce Parti Pirate euh, qui est un parti euh, qui existe depuis maintenant euh, quelques années, qui est un peu partout en Europe. Euh, mais déjà justement, je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Alors moi, j'ai déjà entendu parler évidemment du Parti Pirate, j'ai vu qu'il y avait des, des candidats régulièrement, mais au fond... Euh, on ne vous connaît pas forcément très bien. Là, on ne vous voit pas euh, forcément beaucoup non plus. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, comment est né ce parti euh,
1: Le parti Pirate est né euh, en 2006 en Suède et est arrivé en 2009 en France. En Suède, il, était, euh, il a été créé par euh, les fondateurs de The Pirate Bay, le site internet qui permettait de télécharger illégalement. Qui, pour le coup, est un,
0: un, un vrai site pirate, hein, oui. illégal. Hein, on, va, on le précise quand même. Hein.
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> euh, oui, oui et, et, et à l'époque, on, on les avait qualifiés de pirates. On leur avait dit que c'était des pirates et euh, ils se sont engagés en politique en disant ok on est des pirates et eh bien très bien on va le porter comme une bannière et ils ont créé le parti pirate à, à cette époque là et après c'est arrivé en France en 2009 avec euh, les, la loi Adopi mmh. euh, qui, euh, qui a généré euh, une grosse opposition et donc il euh, y a eu une création à ce moment là du parti pirate euh, en France et euh, partout en Europe un peu avec les mêmes, euh, les mêmes ambitions.
0: Alors je rappelle juste la loi Adopi donc c'était une loi qui visait à empêcher encore une fois donc, le piratage qui fait que si on allait, euh, alors à l'époque c'était les torrents hein, notamment, mmh. euh, si il on allait... Mille. Ils Et donc, voilà. Donc, si on allait télécharger des torrents, donc des films ou de la musique piratée, et qu'on mm -hmm. se faisait identifier, on recevait un petit courrier. Moi, j'en ai reçu un. un
1: j'en ai reçu deux. Ouais.
0: Euh, moi, c'était pour l'aile ou la cuisse, tu vois. <rire> je, je, je sais pas si je peux en être très fier. C'est un super film, d'ailleurs. Donc, si, j'en suis bon très film. fier. Euh, mais je suis pas très fier d'avoir piraté à l'époque. Euh, et puis, bon, donc, la Dopi en, en 2009, qui existe finalement quasiment, quasiment plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on en avait euh, beaucoup parlé. Ah,
1: ça existe toujours. Euh, à ça a été à, à, englobé ouais, voilà, par Arcom Arcom. Qui, euh, qui existe aujourd'hui et qui continue à militer contre le téléchargement illégal. J'ai vu qu'il y avait une promotion en ce moment euh, diffusée sur France Télévisions euh, de... Enfin, euh, une promotion. Une, une sorte d'annonce de, de, euh, très, très mal... Euh, je trouve très, très mal engagée euh, où on compare euh, le fait de télécharger illégalement des sites des, sur des sites internet illégaux euh, à de la... De, à une maladie psychologique, je trouve que c'est très euh, psychophobe et euh, absolument pas du tout approprié. Mais
0: alors, euh, je, je reviens sur globalement, donc euh, Suède, euh, Pirate Bay, mm. c'est illégal, mm. en France, on est en... Enfin, si, je, si je raisonne, hein, euh, je suis anti-piratage, anti ouais. je suis pro-piratage, je m'appelle parti pirate, ouais. donc moi, bon, la question quand même que je me pose, c'est est-ce que le parti pirate est pour le fait de pirater illégalement, est-ce que c'est une revendication, un droit à l'illégalité C'est un peu bizarre de dire ça. Non. Ça veut pas dire grand-chose.
1: <rire> c'est pas vraiment un droit à l'illégalité, c'est un droit au partage de la culture, au partage libre de la culture. Et des oh, mais faut rémunérer, oui, faut rémunérer les gens. Oui, il faut rémunérer les gens. C'est pour ça qu'on milite pour le, re le revenu de base. Donc, on a dans notre programme politique, on a le principe du revenu de base, le fait que estime que tout le monde devrait avoir un revenu minimum garanti, un revenu. Pas que les artistes, euh, pas tout, que le les artistes, tout le monde, mais aussi les artistes. Et, et du coup, nous, on milite surtout, en fait, on milite pour les artistes mais on milite surtout contre les ayants droit et contre les personnes qui vont enfin, euh, euh, pas tous les ayants droit du coup mais euh, les personnes qui vont euh, se faire énormément d'argent sur le dos des Toutes artistes.
0: Toutes les strates intermédiaires. C'est ça, les grossistes
1: hein. de la culture, en gros.
0: Oui, c'est-à-dire bah, les, les maisons de disques, oui, les, les gros ayants droit oui. la distribution j'imagine aussi un petit peu. Oui,
1: les, euh, les héritiers aussi, parce mmh. qu'on estime qu'à partir du moment où l'artiste est décédé son œuvre devrait aller dans le domaine public qui n'est pas 70 ans ou 100 ans après. Après sa, sa mort ou sa après naissance sa mort, Après, après sa, mort. sa naissance, je ne sais plus si oui, c'est... Enfin, son... f... En général, oh. y a,
0: on a le temps d'avoir au moins deux générations après. Quoi.
1: Oui, mais là, ce n'est pas normal. Enfin, à partir mmh. du moment où l'artiste est décédé, bah, pendant sa vie, qu'il puisse bénéficier de son art pour pouvoir vivre, c'est pourquoi pas C'est une bonne chose, bien sûr, mais une fois qu'il est décédé, il n'y a pas de raison que ses enfants bénéficient de ce que les parents ont fait. Parce que là, dans ce cas-là, on se retrouve dans une société qui est complètement injuste et inéquitable. Et en plus, les œuvres culturelles de être du domaine public dès la mort de l'artiste ou même avant. Mais bon, le, mais le Parti Pirate n'est pas encore allé aussi loin dans, la, dans, la, dans son programme, mais en tout cas, nous, on milite pour euh, l'accès libre à la culture et aux connaissances.
0: Oui, mais alors justement, euh, donc, ça a été créé comme une opposition, alors comme quelque mmh. chose de militant sur un point très précis finalement, qui est euh, la question finalement de la culture et de l'accès à cette culture via Internet. Mmh. Euh, mais comment, enfin, pourquoi est-ce que c'est devenu un parti, parce qu'un parti politique, ça a quand même vocation in fine à gouverner et oui. donc à régir euh, l'ensemble euh, des, des sujets de la société. Donc pourquoi est-ce qu'on part de ça et qu'on veut en faire un parti et qu'on ne reste pas juste finalement une sorte d'association qui milite euh, sur l'accès à la culture, pour l'accès à la culture
1: bah, On disait un peu la même chose euh, des Verts euh, qui étaient à la base un parti qui militait pour l'environnement et mmh. puis on se rend compte aujourd'hui que l'environnement c'est un sujet transverse. Euh, internet qui est un sujet euh, important aussi pour le parti pirate, enfin c'est le sujet euh, du mmh. parti pirate. Aujourd'hui internet c'est un sujet complètement transverse. On a internet dans tous les domaines de notre vie, on utilise Internet au quotidien. Même le
0: numérique en général, d'ailleurs. Le numérique ouais. en
1: général, la technologie, les nouvelles technologies en général, et, euh, et le fait qu'on soit tous hyper connectés au quotidien, mais tous euh, sans exception, c'est-à-dire qu'on a tous un téléphone, on a tous un ordinateur qui est connecté à Internet et on peut aujourd'hui, dans la rue, se connecter à Internet. La plupart des démarches, de plus en plus de démarches se font maintenant sur Internet, les démarches administratives, les démarches légales. Donc, on a de plus en plus une présence de tout le monde sur Internet et il euh, et, euh, y a un moment où il faut se poser la question de comment est ce qu'on gère cette présence-là. Nous, au Parti Pirate, on a une réflexion autour de ça, on se pose des questions autour, effectivement, euh, du partage et, euh, de l'accès libre à la culture et aux connaissances, mais aussi euh, des, des données individuelles, des données personnelles, de la vie privée, de, euh, euh, de la façon dont on va prendre des décisions aussi collectivement parce qu'aujourd'hui, on fait démocratie à travers euh, des représentants, mais demain, on pourrait très bien faire démocratie à travers euh, une, une utilisation raisonnée raisonnable d'Internet. Je ne parle pas du vote électronique, oui, on pourrait mais... en parler, mais, mais, euh, mais euh, d'une autre manière. Donc c'est un prisme, avec,
0: bah vous vous avez comme les verts voient vous, vous tout, entre guillemets, par le prisme écolo, mm. euh, vous vous dites non, notre prisme, c'est euh, le numérique, et par le numérique, c'est avec le numérique qu'on va s'attaquer entre guillemets, au problème de notre société. Alors, juste concrètement, un hein, Parti Pirate, vous êtes combien Il euh, y, y en a un peu partout dans le monde ouais. Plutôt en Europe
1: euh, Alors, beaucoup en Europe, ouais. euh, majoritairement en Europe, parce que c'est arrivé de Suède. Ça et vient puis, de Suède. Euh, de... ouais. euh, c'est un, 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 un parti qui a eu beaucoup de, de vocation en, en Europe. Euh, beaucoup aussi euh, intéressant euh, en Asie et en Amérique latine. Et euh, en Amérique du Nord aussi, euh, un peu, beaucoup moins. Mais euh, on a aujourd'hui, en France, on a à peu près 500 adhérents euh, Sachant qu'une adhésion au parti pirate français c'est quelque chose de très engageant parce qu'on mmh. rentre dans l'Assemblée permanente donc ça veut dire qu'on va être en capacité de décider du programme. Quand on est adhérent, en fait on voilà. est
0: militant. Exactement. On n'est pas Alors, seulement enfin, adhérent.
1: On est adhérent mais actif en ouais, fait. On n'est pas passif comme dans la plupart des partis traditionnels aujourd'hui où vous allez adhérer vous allez juste même pas payer de cotisation la plupart mmh. du temps et être inscrit. En fait les partis politiques aujourd'hui la plupart d'entre eux c'est des listes de diffusion. Oui. Nous on est un vrai parti politique avec une vraie réflexion collective de tous les membres donc y a, tout le monde peut participer vraiment à, à l'orientation programmatique de notre organisation de notre parti politique et donc au niveau européen il euh, y a beaucoup de partis dans beaucoup de pays différents euh, le plus gros les, les deux plus gros on va dire les deux plus grosses organisations politiques aujourd'hui c'est en Allemagne euh, historiquement et, euh, et euh, on a je crois entre 25 et 30 000 membres en Allemagne ah oui. et, euh, ouais, et en République Tchèque aussi de plus en plus où là on va avoir même euh, de, euh, deux ministres euh, et euh, des députés on a on a trois députés européens en République Tchèque et en Allemagne et
0: pourquoi il y a la République Tchèque enfin je sais pas moi ça me paraît euh, en république inattendue bah,
1: Dans tous les pays, il y a des gros sujets euh, sur lesquels se positionnent les pirates euh, en, en priorité. En République Tchèque. le gros sujet, c'est la corruption. Mmh. Donc, euh, tous les partis pirates dans le monde militent contre la corruption mmh. euh, politique et la corruption bon, en France large. Bah,
0: J'ai envie de dire presque tous les partis politiques, en, en, euh, théorie, en bah, théorie. Quand on regarde les partis
1: politiques en France, <rire> euh, qu'ils militent, qu militent contre ouais, ouais. la corruption, ça m'étonnerait beaucoup, ouais, ouais. parce qu'ils sont quand même tous beaucoup très corrompus. Ah, ça, je mais... te laisse
0: la responsabilité <rire> bah, des propos. Je suis mais...
1: complètement, absolument, euh, à 100% dans ce propos-là, ouais. je l'ai déjà dit, mais en France on s'en fiche un peu de la corruption, donc ouais. euh, c'est pas vraiment un oui, sujet... — tu veux dire que c'est euh... pas au
0: cœur, c'est pas aussi important que ça, ça.
1: Nous, c'est important pour nous, on signe la charte à April, enfin, on est vraiment, euh, enfin, euh, anticorps, euh, mm. on est vraiment euh, ultra, c'est anticorps, pardon, on est vraiment euh, ultra engagé contre la corruption euh, globalement, mais euh, en République Tchèque, c'était vraiment un vrai sujet euh, de société qui faisait qu'il y avait une défiance envers la politique, et donc les pirates euh, se sont positionnés contre la corruption là-bas, et euh, sur tout un tas d'autres sujets et aussi. — Et finalement, euh,
0: ils ont à s'imposer à un peu plus qu'ailleurs.
1: Oui, ils ont réussi à, à, à se faire entendre et, euh, et ils ont travaillé aussi avec, euh, beaucoup avec le mouvement, les mouvements là, mmh. municipalistes là-bas et donc ils se sont retrouvés euh, assez vite au pouvoir euh, finalement et, euh, et ils ont bénéficié aussi d'un système électoral qui est plutôt favorable euh, pour les petites organisations, en tout cas pas aussi défavorable que le nôtre en France.
0: Et... Du coup, enfin, c'est quand même assez original parce que euh, autant au niveau européen, euh, les partis euh, quand ils sont ensemble au Parlement européen, ils ont des alliances entre eux avec Renaissance, Renew Europe. Enfin mmh. bon, il y a des entre guillemets des surgroupes, des métagroupes. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, vous, c'est un unique parti, j'ai l'impression qu'il y a une, un lien qui est plus important, finalement. Est-ce que, est que le Parti Pirate, parce que toi, tu es présidente du Parti Pirate International ah. et porte-parole du Parti Pirate Français, français. Ouais. est-ce que ce sont deux partis différents oui. ou est-ce bah, que alors... ça se mêle totalement dans non, les revendications Parce que dans le programme, on se doute qu'il y a des spécificités par pays, quand même.
1: Oui, il y a des spécificités par pays. Là, on, on participe en ce moment, enfin, on travaille en ce moment à la création du programme européen, enfin, à une, à une nouvelle mouture du programme européen, parce qu'on avait déjà un programme européen pour 2019, euh, où on n'a pas aux élections en 2019 euh, en France et dans plein, plein de pays en Europe et, euh, et là euh, donc on a le Parti Pirate International, le Parti Pirate Européen et euh, les Partis Pirates dans tous les pays. Donc chaque euh, organisation est complètement indépendante. Euh, on rassemble tous les partis euh, au sein du Parti Pirate International. C'est une sorte d'organisation on, on brèle un peu où on va essayer de proposer euh, des solutions, on va essayer de proposer euh, de l'aide pour chacun de ces pays, et on va essayer de les mettre en relation. Euh, C'est aujourd'hui le Parti Pirate International. En, en, on, on travaille beaucoup sur une, une refonte un peu du niveau international, parce que ça a été longtemps euh, un peu laissé euh, à l'abandon total, et on a créé quelque chose, on n'a pas vraiment su quoi en faire, mais euh, le Parti Pirate International, c'est une organisation qui, euh, euh, qui a sa place euh, 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 éco c'est euh, qui a sa place au sein de l'ONU, en fait, qui peut euh, intégrer, qui peut euh, euh, intervenir à l'ONU, qui a une voix à l'ONU, ouais, qui n'a pas une voix à l'ONU à proprement parler, mais qui a une voix à l'ECOSOC et qui, qui peut participer, qui peut intervenir à ce niveau-là.
0: il y a une certaine reconnaissance quand même par l'ONU.
1: Oui, en fait, International. oui, de, de du, ce parti parti, du Parti International. Pirate International. Donc, c'est une organisation non gouvernementale, le Parti Pirate International. Mmh. Les partis pirates dans tous les pays peuvent être membres du Parti Pirate International. Euh, ils peuvent, c'est pas obligatoire, mmh. mais ils peuvent être membres du Parti Pirate International. Et à ce titre, euh, on va prendre des, des orientations internationales euh, ensemble. Et on peut être aussi membre, en tant que Parti Pirate en Europe, on peut être membre du Parti Pirate Européen. Et là, au niveau européen, il y a la création, euh, l'écriture d'un programme commun pour les élections européennes de l'année prochaine, du coup, qui est en cours et qui va être votée là, dans les jours qui viennent. Et, euh, et donc, chaque, euh, chaque parti pirate a sa propre ligne programmatique, a sa propre orientation. Mais on va euh, quand même rejoindre beaucoup euh, les orientations politiques au niveau européen et au niveau international, histoire d'avoir une, une ligne politique assez commune et assez claire.
0: Mais alors, question toute bête, c'est qui le, le ou la chef du parti pirate en France On n'en a pas. Ouais, mais, si demain, vous présentez à la présidentielle, vous faites comment
1: on désignera quelqu'un en, le, en les lisant.
0: C'est ça, donc il <rire> ouais. y aura une élection du candidat ou de la candidate au à un moment donné, mais il n'y a pas de chef de parti en fait
1: Non, pas en France. On en a eu pendant un moment et puis on, a, on est revenu dessus et là maintenant, on a euh, tous les membres enfin toutes les personnes qui sont adhérentes du Parti Pirate peuvent participer à la prise de décision donc Et il y a plusieurs
0: porte-parole Il y a plusieurs
1: porte paroles tu... -parole. on est 11 porte-parole aujourd'hui Donc et une a... des 11 porte paroles du, -parole du Parti Pirate français Je suis la seule présidente internationale oui. <rire> mais euh, ça, ça, va... ça a vocation à changer aussi je l'espère euh, très vite
0: et euh, Vous galérez pas trop pour faire un programme du coup euh, En France Oui Enfin euh, oui, euh, parfois a... ailleurs, mais j'imagine en France, tu me dis, on n'a on pas de chef, on se porte parole, tout le monde décide, on est 500 euh, on on a faire 300 pages de programme 300 pages de programme, oui, ouais, mais comment vous... Enfin, ça doit être un peu compliqué
1: En fait, non, c'est euh, hyper intéressant parce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose à proposer, on le pose sur le forum, on discute, on a un débat qui est ouvert, on va euh, Ça se passe beaucoup en ligne Ça se passe exclusivement, enfin, principalement mmh. en Je dis pas exclusivement, mais ça se passe principalement en ligne. Les, les arguments sont posés en ligne. Il y a un côté euh, un peu froid aussi, euh, dans le sens, euh, c'est pas à chaud qu'on va débattre, on va surtout débattre à froid. On va poser les arguments, on va lire les arguments et on va poser d'autres arguments donc effectivement il, il faut avoir une capacité d'écriture euh, bien sûr mais euh, on peut aussi euh, euh, travailler à, à l'oral avec euh, pareil en ligne aussi avec, des petits avec zooms, Discord. Des petites euh... on utilise Discord nous, Disco contre, oui
0: je dis un zoom, maintenant c'est devenu ouais, une expression, on, on utilise
1: en France on utilise Discord au niveau européen on utilise euh, Mattermost et euh, Jitsi et hum. euh, au niveau international on utilise encore d'outils
0: <rire> ah oui, bon. on
1: utilise plein d'outils <rire> on a tendance à dire un pirate un outil donc au euh, niveau ça, des oui. outils euh, on en a plein mais, euh, mais ouais on on utilise beaucoup les outils en ligne de toute façon pour, pour travailler, on a notre propre outil pour prendre des décisions collectivement on a un outil qui a été développé par les pirates par un pirate notamment, qui s'appelle Congressus, et qui nous permet de prendre des décisions avec nos méthodes de vote à nous à savoir en assemblée permanente en démocratie liquide, pardon, démocratie démocraties mmh. donc on va déléguer nos votes où on va les conserver pour soi-même à une ou plusieurs personnes, enfin voilà, on va, on va voter tous ensemble, et cet outil nous permet aussi donc, de tenir des réunions, d'avoir les comptes rendus, d'avoir les votes... En ligne et de, de voter tous les mois.
0: Oui, c'est long. En fait, vous forcez un peu le temps de oui. la réflexion parce que avant l'émission, je vais pas te demander de, de développer là-dessus, promis. Euh, <rire> mais on parlait, on parlait du Bitcoin, on oui. parlait des crypto, et justement, tu me disais, bah, on n'a pas encore de position sur, le, sur les crypto. Mmh. Alors, Pourtant le Bitcoin, ça fait quand même euh, un moment que ça existe. Un moment ouais. que ça existe, donc c'est voilà, tu attends euh, d'en discuter, bah, on en et d'avoir, discute ouais. vous en discutez, mais euh, tu attends qu'il y ait une position qui fasse consensus mmh. pour ensuite t'exprimer. Mais Alors, je trouve que c'est un ouais. bon exemple. Je ne demande pas évidemment d'en parler <rire> non. Sur, sur le contenu, non, on mais sur le sur la sur la fond. Forme. Mais sur la forme, c'est intéressant. Euh,
1: sur la forme, en fait, oui, c'est ça. C'est que, enfin, moi, j'aurais toujours, enfin, j'aurais pas toujours, j'ai pas toujours un avis, surtout. Hein. Non, mais à titre
0: personnel, <rire> tu as, as forcément un avis.
1: Je commence à avoir un avis sur la question. On en parlait tout à l'heure. Oui je commence à avoir un avis, je commence à comprendre un peu comment tout ça fonctionne et je commence à me faire un avis sur le sujet, euh, sur plein de sujets comme ça j'avais mon avis aussi en arrivant en partie pirate sur certains sujets, sur l'énergie c'était le sujet le plus intéressant sur lequel enfin on a plein de sujets mais c'est le sujet le plus intéressant globalement sur lequel on a eu un débat assez conséquent et, euh, et donc on va avoir plusieurs personnes qui vont avoir un avis sur le sujet et qui vont venir avec cet avis et qui vont débattre sur, le, sur la question et au final nous ce qu'on va essayer de faire c'est de trouver une position qui soit consensuelle qui, qui représente l'avis général de tout le monde qui permet à tout le monde de s'y retrouver sans pour autant euh, être euh, complètement enfin euh, je ne vais pas dire clivant parce que on, mmh. oui on peut être très clivant sur certains sujets on est en faveur de la légalisation de, de, du cannabis enfin il y a des sujets sur lesquels on est peut-être un peu clivant mais sur certains sujets on va essayer de trouver une position consensuelle donc sur les crypto-monnaies sur le sur Bitcoin et globalement sur la blockchain on va nous d'abord réfléchir au sujet se poser les questions poser le pour poser le contre et c'est ce qu'on fait en ce moment ça fait un moment que ça dure parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui veulent intervenir sur ce sujet-là et on a pour le moment pas eu la on, a, on a eu personne qui a fait une proposition concrète de point yeah. de programme yeah. il faut que quelqu'un se saisisse du sujet fasse une proposition concrète et que cette proposition soit soutenue yeah. par plusieurs personnes, ce qui n'est pas encore arrivé c'est
0: les sujets plus que les personnes en fait. c'est les, les sujets plus que les enfin, personnes les ouais. et, les compétences, et, je, et du coup c'est
1: vrai que ça, ça il faut aussi prendre un certain recul parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois quand on arrive au parti pirate avec un avis de se dire moi c'est mon avis mais c'est pas moi mm. c'est l'avis en question, c'est le sujet c'est pas moi qui suis mm. concerné quand je vais dire mais moi je suis pas d'accord avec ton avis je suis pas d'accord avec ton avis, je suis pas d'accord avec, avec ce que tu dis mais c'est pas pour que je te déteste ou que mmh. je te hais ou que oui, quoi que sûr. ce soit. Donc ça impose aussi une certaine forme de recul sur les positions qu'on peut avoir. Oui, c'est le contraire
0: de Twitter, en gros. Ouais, hein. si, si, on, si on veut <rire> résumer, c'est on prend Twitter, on fait le contraire. C'est exactement ça. Ouais, <rire> oui. euh, alors, malgré tout, il y a évidemment des gens qui représentent le parti pirate parce qu'il faut bien présenter euh, bah, des candidats à certaines mmh. élections. Alors, euh, en France, euh, vous présentez à quel type d'élection Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jour d'avoir un père à pour la présidentielle on a essayé, ou, ouais, ou vous, a si vous en avez fait. eu un. ou non, si on n'en pas eu vous avez pas eu. Non. Mais alors, du coup, d'autres élections Est-ce que vous avez des élus euh, en France Je sais pas, au niveau euh, oui. régional, municipal ouais, on, euh... a,
1: alors, on, a, on a des élus municipaux.
0: municipaux. Euh, on a
1: euh, un élu à, à Marseille, on a une élue à Strasbourg, on a euh, un élu à Besançon. on a... Euh, toujours dans la majorité, là, pour les trois villes que je viens de citer. Euh, après, on a des élus aussi dans, dans certaines oppositions, à Fécamp, on a un élu aussi euh, à euh, saint mars doutillé dans, dans la Sarthe. Euh, donc c'est très spécifique. Euh, mais c'est intéressant,
0: euh, parce qu'il y en a quand même... Alors bon, Paris, c'est particulier, mais euh, finalement c'est quand même assez bien réparti entre guillemets, il y en a un peu partout quoi. Ouais, c'est une... aussi la,
1: la grosse difficulté qu'on a eue nous euh, en, en étant au Parti Pirate c'est que euh, on n'avait pas la possibilité de tous se réunir au même endroit mais on avait quand même besoin de tous pouvoir parler ensemble et donc on a créé cette organisation vraiment en ligne pour pouvoir vraiment tous parler ensemble et donc on a des personnes qui sont membres du Parti Pirate qui sont euh, au fin fond euh, du fin fond de n'importe quel département euh, en dehors de la région mmh. parisienne et on a des gens aussi aussi qui sont à l'extérieur de la France, euh, on a des gens qui sont un peu partout, moi j'avais un ami qui était au Canada il n'y a pas très longtemps et qui est revenu là, qui est membre du Parti Pirate, qui est revenu il y a, il y a deux semaines mais qui était au Canada et qui a passé un an au Canada donc il, mmh. lui aussi il voulait participer au Parti Pirate et, euh, et donc euh, cette, euh, cette, euh, cette technique qu'on a aujourd'hui de, de développer, de dialoguer en ligne nous permet vraiment d'inclure le plus possible toutes les personnes qui veulent vraiment participer et pas seulement euh, les Parisiens, les Bretons, les Alsaciens oui. Enfin euh, il y a vraiment tout le monde qui peut venir et, et euh, participer au débat
0: euh, si on en vient un peu au programme, justement, mmh. parce que apparemment vous discutez beaucoup <rire> pour vous mettre d'accord donc on va quand même parler de ce sur quoi vous êtes d'accord ouais. sur vos revendications euh, c'est quoi alors évidemment tu par... donc parler de l'accès à la culture notamment sur, sur internet mm -hmm. euh, c'est quoi vos grandes lignes euh,
1: Nos grandes lignes c'est trois mots c'est euh, liberté euh, démocratie et partage donc euh, partage on en a parlé, euh, le partage des Donc j'imagine
0: que l'open source vous êtes plutôt pour En fait hein oui euh,
1: <rire> l'open source, le, le logiciel libre. Le logiciel euh, libre voilà. donc
0: je rappelle c'est un logiciel dont le code est ouvert ouais. euh, qui permet à tout le monde de consulter le code euh, et de l'améliorer.
1: Oui, c'est euh, ça. Et l'open euh, ouais. source, euh, il faut absolument aller dans cette direction, comme ouais. dirait euh, Emmanuel Macron <rire> il n'y a ouais. pas très longtemps, ce qui était un clou incompréhensible. Mais bon, euh, l'open source, ouais, le logiciel libre, c'est euh, quelque chose qui est euh, inscrit dans notre ADN, en fait, dans nos statuts carrément, où on dit que le Parti Pirate milite pour les logiciels libres et euh, s'inscrit complètement dans ce, dans ce mouvement-là. Donc nous, on est euh, très favorable à ça. On souhaiterait et on, souhaite, et, on, et on met en place même le logiciel libre dans les, euh, dans les organisations dans lesquelles on a des élus euh, autant que faire se peut. Donc, on a de plus en plus de logiciels libres, enfin, euh, de plus en plus de militants qui... Enfin, euh, non, pardon, j'ai du mal. Euh, on essaye, nous, en tout cas, de développer le logiciel libre euh, dans, les dans les institutions dans lesquelles on, ouais. est, on a des élus. Euh, mais Donc, en fait, à chaque
0: fois que vous avez quelqu'un qui est sur place, c'est hein, oui. une de ses missions, en gros, oui. euh, c'est de pousser un petit peu le, le logiciel libre.
1: Bah, c'est ce, ce que nos élus font euh, ouais. la plupart du temps.
0: Et ça, ça marche
1: oui, en fait, oui. Ouais. Paradoxalement, oui. Euh, nous, notre gouvernement a choisi... Enfin, euh, notre État a choisi d'aller vers euh, Microsoft et de mettre en place Microsoft partout, euh, unilatéralement. Mais euh, quand on a les organisations, les institutions qui prennent des décisions et qui prennent les orientations d'aller vers le libre et l'open source, euh, on a de plus en plus euh, de... Il suffit simplement de former les gens, en fait. Même en si fait, les... au niveau
0: local finalement on a presque plus de facilité parce qu'au niveau oui, national c'est des bon, grosses machines mais au niveau local on peut peut-être euh, convaincre le maire, S'il y a une, le maire, le y a une volonté maire.
1: politique euh, d'aller dans cette direction-là oui, euh, au niveau local les maires ont envie, euh, souvent quand ils sont euh, quand ils prennent des pirates avec eux sur leur liste, euh, ce qui est le cas de nos élus dans les grandes villes que j'ai citées tout à l'heure euh, les, les maires, les municipalités ont envie d'aller dans cette mmh. direction-là. Oui c'est qu'ils ont les...
0: une sensibilisation Exactement. déjà, en général quand je prends quelqu'un ouais. du parti pirate sur ma liste c'est qu'a priori, je suis plutôt pour l'open pour source.
1: C'est ça, et c'est pour ça que euh, nos élus ont des facilités à mettre en place ce, ce genre de système, ce genre de logiciel dans les institutions dans lesquelles ils sont. Donc on a de plus en plus, en tout cas là où nous, on milite, là où nos, où nos, nos, nos militants, nos, nos adhérents sont présents, on a de plus en plus de collectivités qui vont dans cette mmh. direction-là. C'est vrai qu'au niveau local, c'est plus facile, parce qu'il y a moins de personnes à convaincre, déjà, et puis on a moins de lobbies, finalement, au niveau local, mmh. qui vont s'opposer oui, à notre... Petit. Voilà, c'est ça. Ils ne vont pas s'intéresser à son Microsoft Martin Ils ne euh... <rire> vont pas aller dans la sorte pour dire ça, non, mais... Ils vont mais pas non. dans la sorte Microsoft. <rire> c'est ça. Mais du coup, au niveau national, c'est plus compliqué déjà parce qu'on n'a pas d'élus. Et euh, mm. c'est très compliqué d'avoir des élus euh, quand on est une organisation politique naissante. Hein, on n'est pas très vieux. On a à peine 10 ans, euh, mm. 15 ans en France. C'est tout récent. Euh, et euh, c'est très compliqué d'avoir euh, de, de la place au niveau national. Et c'est euh, très difficile aussi d'être entendu. Et quand on est entendu, euh, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça de défendre euh, les logiciels libres face aux grands groupes. Mm. Nous, on a on pas d'argent eux ils ont de l'argent donc ils sont présents au quotidien ils peuvent payer même les gens même leur filer des places pour aller voir des concerts et tout pour qu'ils pour qu'ils mmh. votent des lois qui vont dans le sens des grands groupes Grand groupe, je, passe, je pense à, à Google, à Microsoft, enfin les, les GAFAM globalement. Mm. Et, euh, et, et nous, bah nous on n'a pas d'argent. On, mm. on est tous bénévoles, faut on n'est pas salariés. À, il faut qu'on convainque faut qu faut à la convaincre. force de notre point. Ouais, <rire> donc c'est difficile en fait de, de, de convaincre les gens qu'il faut aller dans cette direction-là mm. quand de l'autre côté on, on est face à Google. Donc forcément, euh, on, a, on a beaucoup de mal à, à convaincre le gouvernement, les députés et les sénateurs de voter ce genre de proposition. Ouais.
0: Euh, alors justement, on parlait notamment d'un mouvement qui a c'est européen euh, et de des sujets qui vous tiennent à cœur il y en a un c'est j'imagine la vie privée oui c'est très important oui on a de la chance enfin on, on, a priori on, moi je peux croire qu'on a de la chance il y a le rgpd en europe on dit souvent qu'on est très bien protégé euh, est-ce que là-dessus le problème pour la protection de la vie privée euh, c'est quelque chose c'est un combat pardon j'ai dit le, le combat pour la protection de la vie privée c'est quelque chose qui est qui est gagné Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
1: Il y, y a encore énormément de travail pour, euh, pour euh, gagner ce combat sur la vie privée, déjà, parce que oui, effectivement, il y a le règlement général pour la protection des données qui a été voté au niveau européen il n'y a pas très très longtemps. Mais, qui euh... qui
0: euh, embête pas mal les boîtes, hein, quand on parle ouais. avec les boîtes, ce qui, ce qui montre quand même qu'il s'arrête à quelque chose, c'est-à-dire que souvent, euh, les, les boîtes qui ne connaissaient pas bah c'est depuis 2018 euh, elles commencent à recruter des gens spécialisés là-dedans parce qu'elles commencent à, à comprendre que c'est assez, assez contraignant pour elles
1: Oui mais c'est euh, intéressant enfin, c'est intéressant de voir que de plus en plus euh, les boîtes bon, déjà elles sont contraintes de toute façon à, mm. à appliquer ce règlement mais euh, qu'elles se posent aussi des questions sur ce sujet-là et qu'elles interviennent euh, qu'elles commencent à se, à se demander si leur façon elle, à elles de gérer les données privées n'est pas problématique euh, les données personnelles n'est pas problématique euh, et, euh, et c'est bien en fait dans un sens, c'est bien qu'on aille dans cette direction parce que euh, on se sensibilise aussi euh, chacun d'entre nous à la gestion de notre vie privée et à la gestion de nos données personnelles, qui est, euh, qui est, un, est un sujet très important aujourd'hui, la plupart des gens ne se rendent pas compte que les données personnelles, nos données personnelles, sont des données qui sont très sensibles et qui mmh. peuvent nous porter préjudice si elles sont connues et si elles sont publiques ou rendues publiques. Et on ne se rend pas compte non plus du marché qu'il peut y avoir autour de ces données personnelles. Euh, la, la vie privée, justement... Ouais, on il suffit de voir les valorisations de, de,
0: de Facebook et de Google. Exactement. Ouais, on ben. a une idée du marché.
1: On utilise aujourd'hui Google ou Facebook de manière complètement gratuite. On ne paye pas pour mmh. ces, ces services-là. Comment est-ce qu'ils gagnent énormément d'argent bah, C'est en vendant euh, nos données personnelles, Mais en des données de vie privée. Enfin, pour le
0: parti pirate, il faudrait euh, bah, que Facebook soit payant et plutôt enfin, qu'on qu puisse choisir de payer et de ne pas donner nos, nos, nos données personnelles, justement
1: en non, bien sûr que non
0: <rire> ah, Oui, justement, c'est quoi du coup le modèle que vous euh, préconiseriez bah, sur les réseaux sociaux
1: le, le, le modèle qu'on préconise, nous, euh, bien sûr, c'est des réseaux euh, qui soient complètement décentralisés et ouverts, et, euh, et où il n'y aurait pas une volonté de faire payer les utilisateurs, euh, tout en ayant une volonté aussi de capitaliser sur les données privées des, des, oh, mais des utilisateurs. Il faut, faut
0: bien un, payer... Alors... Et je ne vais même pas aller au stade de gagner de l'argent. Oui,
1: bon, non, mais il faut payer les infrastructures. Il faut payer les infrastructures,
0: il faut payer les modérateurs. Parce que, et voilà, je et je puis suis éventuellement, il faut gagner un peu d'argent quand même.
1: Alors, je suis complètement d'accord. Euh, et c'est pour ça que nous, on a tendance plutôt à promouvoir des réseaux comme Mastodon, mmh. qui est un réseau complètement décentralisé et qui est géré par euh, les gestionnaires des, in des instances qui sont la plupart du temps bénévoles. Aujourd'hui, on a très, très peu, voire aucune instance qui est gérée par des personnes qui sont payées pour ça. Et euh, alors, après, avec les énormes risques que ça peut
0: avoir. C'est ça, parce que quand tu es sur un canal Mastodon, c'est géré par les bénévoles, mais enfin, sur la modération, les choses comme ça, voilà, tu oui. rentres dans un canal et oui, tu, mais tu dépends du bon vouloir de, de la personne qui gère ce canal et je suis complètement
1: d'accord sauf qu'on est sur les mêmes sujets que pour Twitter mmh. euh, sur Twitter on a une modération qui est très aléatoire et qui est un peu à la tête du client aussi oui donc, voilà euh, qui
0: est quasiment à mon euh, avis
1: enfin euh... là je, je parle en connaissance de ouais. cause <rire> je me suis fait exclure de Twitter il n'y a pas très longtemps je me suis fait bannir définitivement de Twitter en avril dernier pourquoi parce que j'avais euh, j'avais publié un tweet alors je ne sais pas si <rire> ouais je vais le dire euh, j'avais publié un tweet qui disait euh, bonjour à tous enfin le genre de tweet où on dit bon Bonjour à tout le monde, mmh, oui, sauf. Euh, euh, oui. Voilà. Et j'ai dit, j'ai dit, ouais, j'étais euh, un peu énervée parce que je m'étais fait traiter de, je m'étais fait traiter d'un nom d'oiseau la veille par, ouais. un, par un homme qui est réputé misogyne dans notre organisation politique et donc euh, quelqu'un qu'on essaye de, de, de virer le plus possible. Enfin voilà, au niveau international, Au niveau français ça va, au niveau international c'est encore un peu compliqué. Et, euh, et donc je m'étais fait traiter d'un nom d'oiseau par cet homme-là et le lendemain je me suis réveillée un peu remontée, je dis bonjour à tout le monde sauf au connard misogyne.
0: Sauf au connard, désolé, j'ai pas fini. À qui je prévois ah. de
1: faire euh, de couper les couilles et de les faire bouffer avec, euh, non, de les napper d'une sauce règle et de la leur faire bouffer. Enfin, c'est un, <rire> un programme, en gros, c'est un
0: programme un peu précis. Et donc, ça, et tu t'es fait bannir euh... Je me suis fait bannir
1: à cause de ce tweet là, d'accord. Et pendant deux semaines, et au bout de deux semaines, j'ai reçu un message qui me disait, euh, bah, désolé, euh, on s'est trompé, euh, c'était pas, mais c'était pas en fait euh, une raison de bannissement, machin. Sauf que moi, je me suis fait bannir et je me suis fait rétablir parce que je pense que des gens aller voir Twitter en disant, faites gaffe quand même, vous avez banni la présidente du Parti pirate oui. international.
0: – Entre guillemets, ça, avais, des, posait, euh, avais voilà. des petits relais, quoi. – Voilà, oui,
1: mm. c'est exactement ce qui s'est mm. passé. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué, il y a des personnes qui sont allées euh, plaider ma cause. Mais euh, d'autres personnes se sont fait bannir pour beaucoup moins que ça.
0: – Et, et as pas a pas d'explication. – Il
1: n'y a pas d'explication, il n'y a pas de retour en arrière. Et mm. eux, ils vont pas revenir sur Twitter, c'est mm. clairement définitif. – Et
0: parfois, c'est un outil de travail, parfois... Enfin, on parle de Twitter, mais c'est pareil sur sur Insta et sur Facebook sur ouais, ouais.
1: Facebook on a eu pareil on a eu une page euh, qu'on a créée pour un événement qu'on a organisé euh, en mars dernier en avril dernier et cette page là on avait dit euh, qu'il y avait une conférence euh, sur justement la, la pornographie en ligne euh, qu'on avait organisée à partir du moment où on a utilisé le mot pornographie notre page a été bannie
0: D'où euh, le fait que vous militiez vraiment euh, pour des réseaux décentralisés euh, et plus dépendants d'une décision et euh, parfois qui peut sembler euh, arbitraire. Alors, il y a aussi... Euh, Quelque chose c'est intéressant parce que alors dans vos rangs je sais je sais pas pour l'ensemble des, des militants toi je sais que tu viens d'un du militantisme un peu écolo hein, oui. tu viens du milieu écolo mmh. euh, mais justement c'est intéressant parce que vous êtes écolo mais pas amiche pour caricaturer un peu ce que, ce que disait Emmanuel <rire> Macron c'est à dire que euh, par exemple alors évidemment vous êtes pour la connexion euh, au débit pour tous ce que, ce que je peux comprendre puisque vous êtes pour le développement d'internet mais par exemple sur l'agriculture euh, vous n'êtes pas du tout dans le côté radical, retour à l'ancienne, du bio retour pour le bio, terre, hein. retour à la terre, machin. Euh, non, vous dites, bah, attendez, on a de la technologie, euh, l'idée c'est de l'utiliser pour mieux produire.
1: Alors, pour euh, mieux il un, produire... Il y a un petit
0: côté, pas productiviste, mais enfin, vous n'êtes pas pour le retour en arrière, comme on peut <rire> l'entendre chez certains écolos.
1: Clairement pas. Ouais. Euh, on n'est pas pour un retour à la terre. Clairement, pas du tout. Ne serait-ce que parce que si tout le monde se retrouvait à devoir cultiver son jardin, ben, on n'aurait plus de jardin possible oui. pour tout le monde. En fait, déjà, c'est tout simplement ça. Euh, et euh, effectivement, on, est, on part du principe que euh, les technologies peuvent être aussi d'une grande aide euh, dans euh, la production euh, de, de nourriture pour toute la population qui en a besoin aujourd'hui. Si on se retrouve avec une production qui est moins importante que, euh, que euh, notre capacité de production, on va se retrouver avec des famines, on va se retrouver avec, euh, avec euh, des problèmes pour nourrir toute la population française. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, bien sûr, il faut avoir une agriculture raisonnée, on ne dit pas le contraire, mais euh, plutôt que de militer pour l'agriculture biologique, ou euh, encore pire, la biodynamie, ce qui n'est pas mmh. du tout notre cas, euh, ouais, nous, on va militer... Euh, 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 les non, cornes de... On est plutôt de dans l'ésotérisme, les voilà, cornes de vaches. C'est presque sectaire, ça. Oui, c'est complètement sectaire, c'est ésotérique, c'est c'est complètement euh, pas du tout notre domaine, en tout cas nous on milite contre ça. Euh, nous on s'est positionné pour une agriculture de conservation donc c'est euh, effectivement l'agriculture biologique à sa place au sein de l'agriculture de conservation, mais euh, notre, notre objectif, alors on n'est pas pour une agriculture productiviste, ultra productiviste, mais en France, euh, en vrai, euh, des, des, des méga-fermes ce genre de choses, ça n'existe pas, c'est mm. pas du tout notre modèle agricole actuel, donc euh, on est plutôt dans, un, dans une direction d'agriculture de conservation, c'est ce qu'on a adopté avec dans notre programme.
0: Euh, avec la technologie euh, Avec les appuyé.
1: technologies, oui, avec l'utilisation le plus possible des technologies, sans pour autant être technosolutionniste, il n'y a mm. pas des technologies pour tout, c'est juste qu'il faut utiliser les technologies qui sont à notre disposition pour mettre en place, pour permettre de nourrir la population. Pareil, on ne va pas militer, nous, on ne va pas militer contre les OGM, par exemple, mmh. on va plutôt militer contre le brevet sur le vivant. Donc, c'est-à-dire qu'on estime qu'on ne devrait pas breveter le vivant, on ne devrait pas gagner sa vie en, en ayant des brevets mmh. sur des, des, des organismes vivants, donc euh, des, des plantes, des semences, voilà, exactement. Et donc, on va partir du principe que les OGM, ce n'est pas le mal incarné, mmh. comme c'est le cas Enfin, Comme aujourd'hui, on estime que oui, c'est le en France. Hein. C'est oui. interdit en France aujourd'hui. Mmh. Euh, nous, on va partir du principe que les OGM, ça peut être bien, que tous les OGM ne, sont, ne se valent pas, que tous les mmh. OGM ne sont pas forcément bien, mmh. mais qu'on doit pouvoir avoir la possibilité d'y réfléchir et d'y penser et d'en avoir dans notre agriculture en France.
0: Et puis il euh, y a un dernier point que je trouve intéressant aussi, c'est sur le e-sport. On mmh. a beaucoup parlé du e sport récemment, notamment il y avait une compétition de Counter Strike euh, à oui. Paris, donc c'est en train de, de, de vraiment euh, s'étendre, c'est en train d'avoir une reconnaissance, enfin en train, c'est déjà le cas pour, pour beaucoup, mais enfin pour le très grand public pas forcément euh, encore. Euh, vous militez vachement aussi pour le e-sport.
1: Oui, pour on vous a... c'est important. On a eu, euh, alors on a eu, euh, on a toujours pas mal de militants et de militantes qui sont euh, en faveur et qui, euh, qui souhaitent euh, mettre faire plus de place euh, à l'ESport dans notre dans la politique et dans notre programme au sein du Parti Pirate. Euh, on a eu un équipage de qui a qui a pris des, des positions sur le sujet où on souhaite euh, avoir un véritable encadrement des un équipage un équipage ouais et c'est
0: quoi un équipage euh,
1: euh, alors <rire> un encadrement des professionnels du sport <rire> D'accord. E sport euh, donc c'est pour finir ma phrase un équipage c'est que euh, on a plusieurs euh, thématiques qui peuvent être traités par des équipages au sein du Parti Pirate, donc euh, c'est euh, une, une équipe de travail, un groupe de travail mmh. qui va se créer au sein de, du parti pour travailler exclusivement sur un thème et permettre à toutes les personnes qui veulent travailler sur ce thème-là de se retrouver, d'avoir un espace de travail dédié. Ce pas des gens qui vont prendre des décisions sur oh, un y sujet. Oui, il y a toujours cette métaphore
0: du bateau. Du voilà, bateau, du bateau
1: ouais. c euh, mais c'est une sorte, c'est ouais, comme une commission, c comme c un ça, comité une comité euh, voilà, qui, va, qui va travailler sur un thème et qui va proposer des points de programme, euh, donc euh, on va s'organiser pour proposer des points de programme. Après, n'importe qui peut proposer un point de programme du moment que il est soutenu par deux autres personnes, donc il faut être trois pour proposer un point de programme, mais un équipage va, va vraiment organiser le travail et va permettre d'avoir un peu plus de rigueur, enfin pas de rigueur, mais un peu plus de facilité pour un nouveau membre pour, pour rejoindre et pour travailler sur ce sujet-là.
0: Dernière question, oui. vraiment la dernière cette fois, euh, est-ce que finalement euh, t'as pas peur que, enfin peur, c'est pas forcément dramatique si ça arrive, mais c'est quand même des revendications qu qui sont transversales comme tu le disais. Effectivement, il y a beaucoup de parallèles à faire avec, avec l'écologie. Et puis finalement, bah, c'est devenu un sujet qui, qui a imprégné l'ensemble des partis. Alors, est-ce que euh, le, le but du Parti Pirate, c'est un jour euh, d'avoir un ou une ou des dirigeants dans le monde qui, qui viennent du Parti Pirate Ou un jour où, où le but, c'est finalement de tellement infuser euh, les autres partis que finalement, il n'y a plus besoin de Parti Pirate
1: Écoute, le jour où il n'y aura plus besoin de Parti Pirate, on aura gagné. Mais euh, non, moi, je n'ai pas peur de ça. Au contraire, notre slogan, un nos slogan, c'est euh, « Vous aimez nos idées, piratez-les mmh. Donc, euh, si tout le monde pouvait prendre nos idées et les, 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 se les approprier, et les défendre et les porter, euh, ouais, clairement, euh, qu'il n'y ait plus besoin de Parti Pirate demain, ce serait génial. On est très, très loin... Vous ne cherchez euh, pas le pouvoir Non, ce n'est pas... C'est pas dans notre ADN d'avoir le pouvoir, et c'est pas dans notre ADN de revendiquer ça. Bien sûr qu'on va essayer de l'avoir parce que c'est que comme ça aujourd'hui qu'on mmh. peut faire passer des idées, mais, euh, mais c'est pas euh, les, les pirates, quand ils rejoignent le parti pirate, c'est euh, des personnes qui vont rejoindre sous pseudonyme, donc c'est des personnes qui vont pas vouloir être devant de la scène. Moi je suis, euh, de toute façon, mon prénom, mon identité est complètement euh, bousillée par mon engagement politique précédent, donc euh, quoi qu'il en soit, euh, je suis connue pour être engagée en politique, euh, mais, euh, et donc je, je j'utilise ça pour faire passer des idées pour euh, avoir une tête euh, pour donner une tête une image euh, à notre organisation tout comme les autres pour parole le font euh, mais, euh, mais euh, les pirates quand ils rejoignent le parti pirate ils n'ont pas vocation à devenir élus c'est pas pour mmh. ça qu'on rejoint le parti pirate c'est vraiment pas du tout notre objectif maintenant si effectivement demain on se retrouve à avoir des personnes qui sont élues comme c'est le cas aujourd'hui euh, bah c'est tout bénef parce qu'on va se retrouver avec de, de la place pour faire passer nos idées pour faire en sorte que des, que des sujets avancent dans la bonne direction enfin dans la direction qu'on estime la bonne. Mmh. Euh, et si, euh, si demain, euh, les autres partis politiques reprennent nos revendications pour, euh, pour eux, toutes nos, nos revendications et reprennent même notre mode de fonctionnement, parce que c'est surtout ça qui est important en Parti Pirate. Enfin, nos idées sont importantes, bien sûr, mais notre mode de fonctionnement est aussi hyper important. En démocratie, la démocratie est dans notre ADN et euh, notre façon de prendre des décisions... Euh, ensemble, collectivement, en, en assemblée permanente, en démocratie délégative, c'est une méthode qui n'existe oui. nulle part ailleurs. Aujourd'hui, les partis politiques sont tous dans un système très pyramidal, très hiérarchique. Euh, très peu prennent des décisions collectivement comme on le fait en démocratie, et, euh, et ça montre pas du tout l'exemple. Et même, même pire que ça, c'est que de plus en plus d'organisations politiques ne se revendiquent même plus en tant que parti politique au sens propre oui. du terme, mais en tant que mouvement ou groupe politique oui. avec euh, pas d'adhérents ou pas d'adhésion pas de possibilité de payer une cotisation et même pas de possibilité de participer à des prises de décision ou de voter correctement en démocratie. Et, et ça, c'est de plus en plus, euh, aujourd'hui, de plus en plus le cas dans plein d'organisations politiques. Euh, pour et ça, temps, ça oui, on a l'impression
0: que d'être un parti, c'est quasiment devenir un gros mot. On dit, ah non, nous, on n'est pas un parti oui, politique, est on est Alors, mouvement... Oui, c'est ça. Alors, nous, à... on
1: revendique le fait d'être un parti pirate. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté parti, qui est euh, cette, euh, cette organisation euh, un peu euh, traditionnelle, un peu euh, toute pourrie et je suis la première à le dire, les partis politiques c'est le mal, et de l'autre côté pirate qui est complètement antinomique avec le parti et donc mmh. du fait, euh, nous, notre objectif c'est quand même à, à force, et c'est ce qu'on a plus ou moins revendiqué les uns après les autres en tant que porte-parole du parti pirate, nous ce qu'on aimerait c'est quand même la destruction des partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. donc euh, Et, euh, et euh, l'organisation d'une société qui ne serait pas euh, complètement autocentrée euh, autour des des partis politiques, mais qui euh, permettrait à, à chacune et chacun de s'exprimer librement et de participer à la prise de décision. D'où euh, le revenu de base, d'où euh, la démocratie délégative, d'où euh, la possibilité pour tout le monde au sein du parti pirate de participer à la prise de décision comme on le fait aujourd'hui. On, on veut former le plus possible et informer le plus possible les gens sur cette possibilité-là, qui est que non, euh, on n'est pas obligé d'être membre d'un parti politique, déjà, pour, euh, pour voter. On n'est pas obligé d'être euh, représenté par des gens. On pourrait être représenté par soi-même ou par des personnes qu'on connaît, qui nous sont proches, en qui on a confiance, et pas par des inconnus ou pas par des gens qui sont membres de tel ou tel parti tradit. Il y a toujours moyen de s'organiser différemment et de transformer notre société. Mais le jour où les partis politiques traditionnels actuellement au pouvoir décideront que effectivement c'est possible pour tout le monde de s'exprimer... Bah, ce jour-là, ouais, je serai contente, ce sera génial. Mmh. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Mais euh, je serai oui, mais vraiment ravie. S'ils peuvent,
0: pas. en tout cas, aller vers du logiciel open source, vers... Euh oui,
1: euh, mais ce sera qu'une petite partie... À une redistribution
0: euh... oui. de, 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 comment dire, des accès à la culture. Bon, ce sera quand même pas mal Oui, pour ce sera
1: bien, bien sûr, mais on aura fait qu'une toute petite mm. partie du chemin. Il nous restera encore des kilomètres à parcourir mm. et ce euh, sont pas les parties qu'on a aujourd'hui au pouvoir qui feront ça. Je pense que même euh, aller vers le logiciel libre, on est loin, très loin du compte.
0: Bon, bah, il y a encore du boulot, du coup, à priori, ouais. pour, pour vous. Merci beaucoup. Euh, merci, merci Florie Marie, d'être venue euh, dans Métadonnées euh, et de nous avoir un peu euh, parlé du, du parti pirate. Donc, euh, ça fait quasiment maintenant 15 ans, ouais. un petit pirate français. <rire> merci merci Florie-Marie. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast hein, Apple, Spotify, Deezer, évidemment, également la version vidéo sur YouTube ou sur le site techenco.com ou sur le site BFM TV. Rubrique Tech, merci beaucoup d'avoir suivi Métadonnées.